así. ¿Cuánto tiempo te llevó a investigar sobre el feminicidio? Ok, eh, me llevó un aproximado de entre 4 y 5 años documentar uh -huh. varios casos. Okay. ¿Y para, para exponer las fotografías? Así es, sí, sí, fue un trabajo de cinco años aproximadamente. Empezó un poco antes, pero ya era como que un tema por gusto, ¿sabes? Como que cuando por iniciativa propia empiezas a leer del tema, documentarte, sí, sí, sí. pero empezar a trabajar con casos eh, puntualmente con, con las familias, eh, las mamás, hijas, hijos, hermanos, papás, etc., de las mujeres que desafortunadamente han fallecido por la violencia feminicida, fue un, un promedio de entre cuatro y cinco años. Okay. Bueno, ¿qué, ¿Qué te dejó al realizar esta investigación? Pues, como experiencia personal fue muy fuerte. Realmente es difícil llegar a una casa y tocar el tema de algo que es una situación muy compleja para una familia, ¿no? Es como... Eh, revivir todo ese dolor que están pasando en lo personal me fue bastante gratificante trabajar y hacerme incluso en algunos casos amiga de la familia de, de estas mujeres que, que fallecieron por violencia feminicida este, me dejó un buen sabor de boca desearía que sea un trabajo que no eh, existiera porque en realidad es muy triste pensar que la vida de, de, de mujeres se corta de esta forma este, pero fue bastante bueno saber que, que realmente las familias, los amigos, eh, los papás, hermanos, todo el círculo social, todo el círculo familiar de, de estas mujeres hacen a un lado la tristeza, la vergüenza de hablar en público, la vergüenza de, de que quizás no respetemos su duelo como medios de comunicación. Uh -huh. Para el final del día, pues buscar justicia, ¿no? Porque muchas de esas familias sabían que eran casos inconclusos y que desafortunadamente para que la justicia los escuchara necesitaban salir ante los medios de comunicación. Entonces, fue bastante complicado, fueron emociones bastante difíciles de asimilar, encontradas, porque realmente pierdes el lado objetivo en ciertas ocasiones y ya es como que un compromiso personal. Entonces, fue difícil, sí, sí me, me, me dejó muchas, mucho aprendizaje personal, pese a eso sí fue complicado, sí fue muy complicado porque te comprometes, porque vives todo el proceso, vives los juicios con la familia, en las lágrimas, entonces sí, sí fue bastante productivo para mí. ¿Y cuál fue el principal motivo de esta exposición? Porque empezó en realidad como un tema personal lo que te platicaba. Sí. Siempre he estado a disgusto con las situaciones de injusticia en cualquier área, pero en particular me comprometí con el tema de, de la violencia feminicida o el feminicidio. Porque como mujer me, la, me, me molestan y me lastiman distintas situaciones que ocurren hasta el día de hoy o incluso cosas personales por las que yo he pasado dentro de, de mi ámbito familiar. Y creo que no se contaban bien las historias. O sea, creo que se publicaba, una mujer fue encontrada sin vida, con un cuerpo semienterrado y desnudo. Y ya, y pasaba, y luego veías otra nota. En el juicio se determinó que en la audiencia el presunto responsable, y ya. 
pero no le ponían nombre, o sea, no había como que la empatía, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con la familia? ¿Y qué más pasa? Entonces, como que eso fue lo que realmente me, me, me impulsó y me movió para, pues, para acercarme a las familias. Obviamente, cuando fui en la primera ocasión y toqué una puerta, esperaba que me la cerraran, pero fue todo lo contrario, porque efectivamente ellos quieren contar la historia de por qué no merece solo ser como una nota más, una nota ro roja más, ¿no? ¿Por qué merece realmente recibir justicia? ¿Cómo es el, el proceso de acercamiento con las familias de estos feminicidios? Eh, tal cual como te acaba de comentar, o sea, fue ir y tocar la puerta y platicar con ellos, ¿no? El hecho de que no es mi intención entorpecer un proceso legal que se está llevando, que eso es un tema bastante importante, y también dialogar mucho los límites, ¿no? De hasta dónde me permitían a mí documentar y hasta qué punto, qué datos son prudentes publicar para el proceso legal y por respeto a la familia. Entonces, realmente yo no llegaba y con el micrófono y la cámara. O sea, yo llegaba primero para hacer un acercamiento y un diálogo. Y obviamente, él no siempre está ahí. Mi primera respuesta en mi mente era que me van a decir que no. Entonces, yo tenía que ir por el sí y tenía que hacer ese diálogo, ese acercamiento y lo que te recalco, lo, lo que te comentaba hace un momento igual, pues me llevé muchas sorpresas, ¿no? Las familias realmente sí estaban con ese duelo, ese debate interior de que tengo que estar bien, tengo que ser fuerte para, para ver que se haga justicia. Entonces eso me ayudó bastante. ¿Y qué pasa después de un feminicidio en las familias? ¿Cuál es el proceso? Pues, ¿cuál es el proceso en sí? Realmente no lo sé porque no lo he vivido en lo personal. Lo que he aprendido y lo que he visto con las familias es que no tienen la oportunidad de hacer un duelo, porque si bien entierran el cuerpo, hacen el cortejo fúnebre o lo que tengan que realizar según sea su, su culto religioso, eh, no hay esa oportunidad quizás del luto, de, del... Del llorar, sí, pero no puedes como que quedarte, como que asimilarlo, porque te enfrentas o se enfrentan más bien inmediatamente al tema legal, ¿no? A las pesquisas, a que vayan los oficiales, a reconocer el cuerpo, al interrogatorio, a las vueltas por las audiencias, a un juicio que puede durar años. Entonces, no tienen como que esa oportunidad y no sé de dónde, pero yo creo que es realmente del ansia de que haya justicia para, para sus hijas, para sus parejas, no lo sé, uh -huh. que los hace fuertes y hasta que llega el término de, de, de la sentencia, que no en todas las ocasiones es una sentencia que creo que ni siquiera se acerca a lo justo por las condiciones en las que mueren, o la, uh -huh. más bien en las condiciones en las que las asesinan. ¿Tú qué consideras que puede reducir la cifra de víctimas? ¿Qué considero que puede hacer reducir las cifras de víctimas? No creo que haya una fórmula para reducir las víctimas, porque son hechos diferentes las condiciones en las que pasan, ¿no? Lo que creo que sí se puede garantizar desde el área de gobierno federal, estatal, 
y las autoridades correspondientes es el hecho de garantizar, realmente castigar a quienes cometan estos actos, el hecho de tener una acción de respuesta más puntual. Creo que una medida que si bien sí podría ayudar a disminuir el riesgo de que una muerte, la muerte de la muerte de una mujer, perdón, sería que las medidas de protección y realmente el juez las dicte con más prontitud de lo que lo hacen ahora, ¿no? Uh -huh. este, sería que realmente le crean a la mujer cuando va a poner una denuncia sí. de que está en riesgo, ¿no? O sea, hay tantas cosas que creo que no, no funcionan como deben de hacer porque a lo mejor no toman en serio el hecho de que una mujer va y dice, bueno, es que es que alguien tomó una foto íntima mía y la está divulgando y me mandan mensajes y en la calle me persiguió o me dijo cosas. Como no es algo que en ese momento vean golpes, lo dejan pasar. Entonces no, no ocurre nada. Entonces creo que deberían de cambiar estos mecanismos, de realmente tomarse el tiempo de escuchar cada caso para evitar que se transforme en la muerte violenta de una mujer, en una muerte producto de violencia feminicida, es simplemente el hecho de, de ser mujer y salir a la calle, pone en riesgo actualmente tu vida, lo cual es una cosa bastante fuerte. ¿no? Sí.